1: Donc, Est-ce que pour toi, cette liberté que t'offres cette boîte et qui est ta boîte, etc., est forcément incompatible avec le fait d'aller chercher de l'argent et beaucoup d'argent
0: J'ai peur que ça soit incompatible. Mmh. Est-ce que ça l'est J'imagine que non. Mais euh... Pourquoi t'as
1: peur que ça soit incompatible D'où elle vient cette peur
0: Parce qu'on ne peut pas tout
1: avoir dans la vie. Voilà.
0: Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Laurin. Laurin.
1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils Comment ils le gagnent Comment ils le dépensent Comment ils l'appréhendent Tout simplement. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens dans, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi bien sûr des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue, ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 euros par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, 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 partager cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Kélia, donc, salut Salut Comment ça va
0: Ça va, merci.
1: Merci beaucoup de, de venir dans Histoire d'Argent.
0: Bah, écoute, euh, avec plaisir. C'était très... Euh comme je te disais euh, très impulsif mmh. euh, je me suis dit j'ai l'occasion ça fait très longtemps que je veux parler avec Fabrice de trucs je vois que je rentre dans ces cases-là de ce qu'il recherche Ok. du coup euh, let's go
1: mais alors c'est incroyable parce que ce que tu avais l'air de dire c'est que tu écoutes mes podcasts depuis un petit moment ouais et en fait Histoire d'argent est le seul que t'as jamais écouté ouais mais pourquoi tu viens alors
0: bah comme je te dis en fait j'avais envie de parler avec toi
1: c'est tout de trucs
0: ouais <rire> J'avais envie euh, de... Euh, moi, le, le sujet qui me... Enfin, le podcast qui me nourrit le plus, que tu fais, c'est euh, Histoire de Daron. Mmh. Dans lequel, du coup, euh, je ne pourrais jamais euh, <rire> C'est <c> sûr.
1: <rire> Pour les gens qui ne savent pas, c'est un podcast où je fais parler des pères de paternité, quoi. Voilà.
0: Voilà. Donc, euh, comme ça a fait très longtemps que je me dis que j'aimerais trop euh, discuter avec toi, que tu as fait cet appel... Euh, euh, oui, parce qu'il y a aussi le côté où euh, je suis lyonnaise et oui. que euh, j'avais un peu fait une croix là-dessus euh, <rire> en me disant bah, « c'est mort parce que euh, je suis à Lyon et il est à Paris ». Ok. Et que moi, enfin, j'ai grandi à Paris, donc euh, j'ai vécu 18 ans à Paris.
1: C'est qu'à deux heures de train, tu sais.
0: C'est qu'à deux heures de train, mais euh, vu toute mon histoire perso, euh, mmh. ça me fout une angoisse de retourner à Paname. Ok. Euh, que ce soit pour voir euh, le peu de famille qui me reste, le peu d'amis qui me reste ou juste la ville. genre euh, T'as en fait. fui Paris Ouais, c'est le mot. Okay. Ouais, ouais, J'ai fui Paris à 18
1: ans. Okay, okay.
0: Mon bac en poche. J'ai dit mes parents. Je, je trouve un, de, un travail, je m'en vais d'ici. Même si j'ai pas de travail, je m'en vais. Okay. Donc voilà. Et, et ouais, de, du coup maintenant ça fait dix ans que je suis à Lyon et, et du coup je m'étais dit bah c'est mort. Je fais une croix sur le fait de parler à Fabrice un jour. Ok. Et puis quand t'as posté cet appel, euh, du On coup, aurait euh... pu aller boire un café. Bah ouais, mais bon, t'imagines, euh, slide dans TDM, euh, salut, j'aimerais qu'on discute de tout
2: <rire>
1: Bah, on aurait pu. En fait, c'est marrant parce que t'as spécifiquement choisi l'histoire d'argent, et que t'as une histoire d'argent, on va en parler assez particulière, enfin, euh, comme tout le monde en fait, on a tous une histoire d'argent, mais t'as as des doses quoi, hum. sur l'argent.
0: Bah, c'est à toi de, de, de me le dire, du coup, moi je t'ai dit tout, j'ai tout mis sur la table, tu <rire> vois, et je me suis dit, y choisit, bah, as qu il choisit, ce qui l'intéresse.
1: T'as des doses Ok. Non mais objectivement
0: Ouais ouais ouais.
1: Pas, en comparaison avec les gens autour de toi
0: euh, Bah c'est sûr que je suis pas celle qui est le plus smooth avec euh, tout ce qui se passe. Voilà. Il l'argent dans sa vie ouais ouais ça c'est clair.
1: <rire> Et en même temps t'as jamais écouté
0: Non mais je te fais ultra confiance.
1: C'est pas ce que je veux dire c'est qu'en fait tu t'y es jamais intéressé
0: ah oui Ah d'accord Ah, ah oui. oui Ah tu ouais, sais ouais. ce truc là Ouais ouais Ben en fait ça me... Je sais pas si j'ai pas besoin, peut-être que c'est celui dont j'ai le plus besoin.
1: Mm -hmm. Je crois en fait en vrai c'est très possible que t'aies plus besoin d'histoire d'argent qu'histoire de daron. Mais bon
0: Ouais ouais Mais ouais du coup c'est clair c'est celui qui m'intéressait. Bon enfin celui... euh, ouais. je suis honnête, ça m'intéressait pas.
1: Est-ce que l'argent t'intéresse
0: euh, plus je vieillis, euh, plus il m'intéresse, ouais, plus mmh. ça m'intéresse. Mmh.
1: Est-ce qu'il t'intéresse dans le sens où t'as envie de t'intéresser à lui, t'as envie de l'aimer Je sais pas, mmh. j'ai envie d'en avoir. Ouais. T'en as <rire> J'ai
0: envie, euh, non.
1: Mmh. T'en as pas, euh, en as pas eu des masses, de manière générale.
0: Non ouais, ouais ouais. Non non, mais euh, mais oui, enfin, il y a ce truc de euh, l'argent fait pas le bonheur qu'on entend partout, mais. Euh,
2: ça veut rien dire, hein, tu sais.
0: En fait, je me dis. Plus je, mais plus je vieillis, plus je me dis, euh, quand j'avais 20 ans, mm. c'était facile de vivre avec rien. Parce que tu t'en fous, tu récupères les meubles de convieux bien de filer, euh, tu, tu te meubles avec rien, enfin, tu, tu vis avec rien, tu, mm. tu, tu te payes des bières, c'est tout ce qu'il faut, quoi. Enfin, bon, moi, c'est tout ce qu'il me fallait, en tout cas. <rire> et, euh, et en fait, euh, plus tu vieillis, bah, plus tu te dis, bah, j'ai envie d'avoir. Plus je... tu vieillis. Plus je vieillis, ouais. Merci. J'ai envie d'avoir un joli intérieur, j'ai envie de pouvoir euh, payer le veto en urgence de mes chats, si jamais. Mmh. Euh, j'ai envie de pouvoir me dire, ben en fait, euh, avant de fonder une famille, il faudrait pouvoir l'assumer.
2: Mmh. Financièrement
0: Financièrement. Euh, j'ai envie de... Ouais, du coup, je me dis, euh, bon, peut-être ça ne ferait pas mon bonheur, mais euh, ça y contribuerait de fou, quoi.
1: Ok. C'est fascinant, en fait, parce que je crois vraiment que vu ton parcours avec l'argent... Aurait tout à gagner à écouter ce podcast. Et en fait, je, tu me l'as dit là juste avant, tu vois, de, que, que c'est le seul podcast que tu pas écouté. Alors c'est trop drôle parce que moi, ça me remet dans une position où j'ai l'impression de revenir deux ans en arrière quand j'ai démarré le podcast et qu'il n'y avait pour le coup personne qui avait écouté. Euh, mais donc c'est très intéressant parce que j'ai un peu l'impression que tu es vierge de toute. Enfin, euh, tu juste juste ton histoire, quoi. La ouais. Voilà, elle est ouais. comme ça. Mmh. et moi l'un des trucs donc, euh, que j'essaie de faire avec euh, ce podcast d'une manière générale c'est de soigner en fait ou d'aider les gens à soigner leur relation à l'argent et de comprendre un truc simple que je te raconte de cette fait là c'est que en fait l'argent n'est qu'un moyen de transaction et nous en tant qu'humains on a décidé de venir y projeter des tas de trucs mmh. <rire> des peurs euh, des traumas euh, des trucs qu'on se refile de génération en génération parfois parce que bah, on a on, on récupère, entre guillemets, le, le, le rapport à l'argent de nos parents. Quoi, parce qu'avant ça, en fait, on est vierge de tout au rapport à, à l'argent. Quand on est, euh, franchement, tout est gratuit. Euh, la nourriture, c'est gratuit. Euh, si ta mère t'allait, la bouffe, c'est gratuit. Le sein de ta mère, c'est gratuit. Et puis un jour, tes parents euh, finissent par aller travailler. Et tu commences à comprendre que... C'est très étonnant qu'ils aient travaillé pour quoi faire exactement. Bah, ils t'expliquent. Et en fait, en fonction de ce qu'eux ont vécu, ils ont déjà commencé par te transmettre leur propre peur, potentielle etc. Et, euh, et en fait, tu finis par euh, avoir des comportements dans ta vraie vie qui sont influencés par des trucs inconscients qui existent en toi. Parce que c'est euh, juste en train de projeter des trucs sur l'argent. Mmh, mmh. Qui n'ont strictement rien à voir. Et donc, je pose deux questions au début du podcast. <rire> si j'avais su, je t'aurais vraiment envoyé... <rire> <rire> un brief, mais c'est pas grave. C'est très marrant. Euh, la première question que je pose à tous les gens, c'est... Euh, en fait, c'est quoi Si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque Un moyen. Un moyen
0: Un moyen pour euh, aller plus vite. Pour que, ce soit, que les choses soient plus faciles. Ok. Pour euh, que... Euh, euh, ouais. C'est un moyen de... D'atteindre des trucs, des objectifs, euh, des... En fait, c'est intéressant parce que je le vois différemment, si tu me dis du point de vue de mon entreprise, parce que j'ai ma propre entreprise, mmh. ou euh, l'argent euh, perso.
1: OK. Donc, c'est quoi les deux C'est euh, quoi ta fait, boîte un...
0: Ma boîte, c'est... Je suis en conseil aux entreprises. Ouais donc, j'ai commencé en tant que spécialiste en logiciel, je faisais tout ce qui est autour de l'organisation, okay. se gérer pour justement les, principalement les auto-entrepreneurs, en tout cas les gens qui travaillent seuls ou en petite équipe. Et là je suis en train de me rendre compte que j'ai envie de voir plus grand et du coup j'essaye de me tourner vers le suivi de projet, enfin la chefferie de projet, management de projet, tout ça, okay. qui est mon diplôme à la base. Euh, J'étais spécialisée dans ça pour la culture parce que j'avais l'espoir euh, de, euh, bah, de faire de la prod, euh, ouais, d'être pro productrice. Euh,
1: productrice d'événements culturels
0: Mais de tout, d'événements, de, 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 séries, de... de séries, de podcasts, euh, okay. <rire> de, de tout ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai fait ces études. Euh, après, enfin euh, j'ai eu mon bac, je suis partie... Je suis arrivée à Lyon, j'ai fait un service civique parce que c'est le truc euh, où ils prennent sans expérience, machin. Et après, euh, je me suis dit... Et je voulais pas faire d'études mmh. parce que euh, le bac, le lycée, c'était un enfer. Je voulais plus du tout étudier et tout. Et après, je me suis dit, bon, en fait, si je m'écoute, ce que je veux vraiment faire, c'est travailler dans la culture, faire de la production. Sauf qu'en fait, j'ai ultra peur parce que je sais qu'on gagne pas d'argent dans ce truc-là.
1: Projection projection peux te de présenter plein de... de producteurs de cinéma qui sont riches à millions et de productrices.
0: Ouais ouais mais tu sais il y a ce truc de euh, c'est ça n'arrive qu'aux autres euh, oui. dans le milieu de la culture en tout cas c'est ce milieu particulièrement tu vois plus que le métier. Un truc que tu as toi. Oui. <rire> oui oui.
1: Qui est un truc qui existe mais en fait que tu as décidé d'embrasser quelque part.
0: Ouais mais qu'on m'a ultra transmis parce que mon mmh. père est comme ça.
1: On va parler après de tes parents. On
0: va parler après de mes parents. <rire> et euh, et j'ai dit, je sais que je me suis... J'ai vraiment eu cette réalisation de me dire, bah en fait, je me lance dans ces études euh, parce que j'en ai marre d'avoir peur de ne pas gagner ma vie. OK. Et aussi un petit peu, je pense, pour... Euh, bon, j'allais dire pour faire chez mon père. Pas pour faire chez mon père, mais pour me libérer de ses projections à lui vis-à-vis okay. euh, -vis de l'argent et vis-à-vis -vis de moi aussi, tu vois.
1: C'est quoi ses projections à lui vis-à-vis -vis de l'argent
0: Bah il est, euh, d'après ma mère, il est très radin. Euh, je, je, mais sauf que je considère que ma mère est trop dépensière.
2: Ah oui, bah voilà.
0: <rire> Donc du <rire> coup, je pourrais pas dire honnêtement que je le considère radin, mais disons qu'il est près de ses sous, ça c'est vrai mmh. quand même, tu vois, et très anxieux. Et j'ai toujours entendu quand je dis, je me lançais dans un projet, un truc, euh, mais c'est n'importe quoi, euh, même juste, euh, genre, je sais pas, euh, toute contente. Euh, T'as vu, je me suis acheté du, du maquillage ou du vernis quand j'étais plus jeune et tout. Euh, tu peux te le permettre, t'es sûr, euh, machin. Alors que euh, là, il euh, y a un mois, j'ai.
2: Ready to pop the question?
0: J'ai vu combien il gagne net par mois.
1: Tu savais pas jusque là Non. Ok. Il
0: m'a jamais dit. Tu vois, j'en ai putain si je gagnais autant, c'est pas incroyable, tu vois Mais je me, je, en fait, dans mes rêves les plus fous de, oh, si je gagnais ça tous les mois, c'est encore en dessous de ce qu'il gagne, tu vois.
1: C'est quoi ton rêve le plus fou de ce que tu voudrais gagner tous les mois en termes de chiffres
0: Ben. Non, c'est pas mon rêve le plus fou, mais <rire> c'est un, un rêve que je considère déjà impossible. Si je pouvais gagner 2000 nets par mois tous les mois, okay. je, enfin, je sais, je, en fait, j'aurais de quoi mettre de côté, plus ne pas savoir quoi faire de cet argent, tu vois. Et je me dis, c'est fou. T'es sûr de ça Ou bah, c'est un truc
1: que tu projettes
0: Actuellement, en tout cas, je sais vivre avec moi 2000 euros par mois.
1: Ouais. Tu, tu gagnes combien aujourd'hui
0: bah, du coup c'est ultra aléatoire mmh. euh, si j'arrive à me payer avec mon entreprise euh, bah le plus gros salaire que j'ai réussi à me enfin que réussi à me payer c'est en ce moment parce que j'ai un super contrat et du coup c'est 1000 euros par mois net euh, et sinon quand j'ai rien qui tombe avec mon entreprise j'ai 700 euros de chômage les mois à 31 jours <rire> <Putain>.
1: <rire> la précision est importante
0: <rire> sinon c'est 600... Euh... 79, 69.
1: 60, tu, tu sais, au chiffre, ouais. au, à l'euro près. Ouais. Parce que tu calcules tout de fait. Ouais. T'as pas d'autre choix.
0: Bah, je calcule tout. Je... C'est ça aussi, c'est que je calcule peu... Enfin, de... euh, je sais en théorie combien je pourrais me permettre, mais j'ai la majorité de mes potes qui sont cadres, qui gagnent hyper bien leur vie et en fait ça me saoule de compter donc je suis à découvert tous les mois
1: parce que tu veux, les... tu veux suivre leur rythme c'est ça
0: pas parce que je veux suivre leur rythme dans ce truc de moi aussi je peux me le permettre et tout Un mais peu. parce que j'ai envie d'aller voir des coups oui, avec eux et, okay. euh, et que euh, ouais c'est ça ouais
1: et ils connaissent ta situation financière ou tu... ils savent
0: que je galère je leur dis, euh, ça m'est arrivé de refuser de sortir parce que la seule raison c'est j'ai pas les sous okay. euh, mais ils savent pas euh... Ils savent pas euh, les chiffres et ils savent pas que je suis à découvert tous les mois et ils savent pas que j'explose je suis... mon plafond tous les mois. Quoi.
1: Et pourquoi tu leur dis pas
0: Parce que. Euh... Je sais pas. T'as honte Peut-être un peu, mais je, je dirais pas que c'est omniprésent comme sentiment, tu vois.
1: Non, non. Quand, quand, euh, ce que je veux dire, c'est que. Pas... C'est dur pour toi de t'ouvrir à eux par rapport à ça, parce qu'il y a de la honte en toi. Et ce que je peux comprendre en plus, tu vois, même pas de jugement. Hein.
0: Ouais, ouais, mais... C'est plus la honte de... Est-ce qu'ils vont croire que je sais pas gérer mon argent mm -hmm. Ça, ouais. Plutôt que la honte de... En fait, je gagne, je gagne pas beaucoup de sous. Tu vois Ok. C'est plus ça, en fait.
1: Parce que si tu leur dis que tu gagnes pas beaucoup de sous... Bah, oui. C'est sûr, sûr et certain que c'est dur de gérer ton argent quand tu pas beaucoup de sous.
0: Oui, oui, oui. Non, mais oui. Mais, euh, mais du coup, il y a ce truc... Euh... Bah Du coup, c'est pareil, ça, c'est mon cher papa. Dans ce truc et de... A, euh...
1: plein la basse hein.
0: Ouais, ouais, je suis un peu énervée en ce moment. <rire> <rire>
1: euh,
0: mais, euh... mais ouais, euh, ce truc de... Bah, en fait, si tu es à découvert, c'est juste que tu es incapable de gérer ton argent. Ce n'est pas juste mmh. parce que tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est difficile, ouais. et je comprends. C'est, ben en fait, t'as as, as 689 euros par mois, et ben tu dépenses 689 euros. Et si tu dépenses plus, et ben c'est que t'es une merde, quoi, tu vois.
1: Ok. Et quid de te dire, plutôt que d'avoir que 689 euros par mois, je vais faire en sorte de me bouger les wads pour aller chercher 2000.
2: Tu et vois, ben... c'est-à-dire,
1: plutôt que de partir sur... de, serrer, de te serrer le kiki, parce qu'en fait, t'as pas beaucoup d'argent, de te dire, comment je fais pour aller vers... Plus d'argent
0: Eh ben, j'ai euh, lancé une entreprise. Ouais. <rire> et euh, et euh, ouais, c'est euh, pas facile. Euh, parce que je suis euh, arrivée dans le flux de... Euh, c'est le Covid, euh, on en a marre euh, de notre vie de merde. On veut euh, se sortir les WAD et, euh, <rire> et euh, faire ce qu'on aime. Et puis, euh, du coup... Euh, bah, est, je trouve ça difficile de communiquer sur les réseaux enfin de faire du, euh, le marketing de contenu tu vois mmh. euh, tout ça euh, c'est une super strate mais... pour les gens
1: qui savent pas mais en gros l'idée c'est de te faire connaître par l'intermédiaire des réseaux sociaux en créant du contenu et en faisant en sorte que les réseaux sociaux te, te mettent en avant en fait mmh, d'une manière ou d'une autre ouais, ouais. mais c'est un temps infini ouais, en fait
0: c'est un Il... temps infini et je me suis rendu compte d'un truc un peu chiant c'est que je déteste ça <rire> Donc, euh, du coup, ouais, c'est un peu... Euh, ça fait... Enfin, je me suis lancée en janvier 2022, officiellement. Mais ça faisait un an que je cumulais euh, création d'entreprise et salariat. OK. Et, euh... Ce qui est un
1: bon move, ça, je trouve.
0: Ouais. Euh... Sauf qu'en fait, euh, je suis partie en... de mon salariat... Euh... Enfin, c'est un enfer. En fait, euh, j'ai aucune euh, expérience de salariat... Euh... Bonne. Hum. Que ce soit. Mon colloque dit, pour avoir un taf qui vaille le coup, enfin, pour savoir si on, si on se sent bien dans un taf, ouais. il faut évaluer trois piliers le salaire, l'ambiance et les tâches. Et je trouve ça super. J'adore ce, cette idée.
1: Ouais. Il y a, a euh, d'autres critères, mais.
0: Ouais, mais je trouve que c'est des critères, entre guillemets, assez objectifs. Qui te conviennent, en tout cas. Ouais, qui me conviennent et qui me permettent d'arriver à évaluer facilement. Ok. Et euh, déjà, j'ai jamais eu des, des métiers où le salaire m'a convenu. Il y a une différence entre euh, ce que euh, les tâches valent et ce que toi, tu considères euh, qu'elles valent aussi, ouais. tout ça. Et puis, euh, puis, euh, puis euh, l'ambiance, ça a toujours été... Euh, Je suis toujours tombée sur des patrons tyranniques ou euh, 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 qui font du management horrible de euh, je veux ça sur mon bureau euh, demain matin à 9h 9h du matin t'as sué tout ton sang tu lui présentes le truc ah non mais en fait j'en ai plus besoin hmm. tu vois que des trucs où euh, t'es en constante euh...
1: ça a été dur de trouver ta place en tout cas ouais en tant que salarié
0: et du coup je me suis dit bah franchement quitte à être ultra malheureuse dans le salariat et en plus de ça rien gagner autant rien gagner en faisant ce que j'aime
1: ok et là, tu es assez à l'aise avec ça, avec le fait aujourd'hui, avec le fait que tu gagnes pas grand-chose, mais en même temps, tu kiffes
0: Ouais. Ok. Bah justement, là, euh, le gros contrat dans... qui me permet de vivre en ce moment.
1: Gros contrat qui te permet de payer tes factures.
0: De, de payer mes factures. Parce que ça veut
1: dire que si demain, tu plus de contrat, tu es déjà en train de projeter le truc de je vais mourir. Si tu dis que ça te permet de vivre. Oui. C'est un, un truc que je dis et je répète mmh. beaucoup dans le podcast. C'est pour ça que je me permets de okay. te le dire. Ouais,
0: ouais. <rire> Euh... Ça
1: enlève une peur autour du oui. manque d'argent. Oui, oui. D'arrêter de, de dire ça, de gagner sa vie.
0: Me mmh.
1: mmh. <rire> permet. Hein.
0: Non, mais oui, je, je oui, oui. Euh... Donc le
1: contrat qui te permet de pouvoir payer tes factures actuellement, ouais. Voilà.
0: Euh, C'est une petite entreprise familiale, ultra bien. J'aime trop ce qu'ils font. Euh, J'aime trop ce que je fais pour eux. OK. Enfin, familiale, ambiance familiale. C'est pas une entreprise familiale euh, oui. où c'est une famille qui gère l'entreprise. Hein. C'est euh, un patron et ses employés, oui. mais ambiance familiale parce qu'ils sont cinq. Et ça fait des années qu'ils bossent ensemble et tout. Et, euh, et ben, il m'a proposé de me prendre en CDI. OK. Euh, Quand ça euh, Hier. OK. <rire> et j'ai dit non.
1: Vous n'avez pas eu ma tête, mais un peu de déception. <rire>
2: Incroyable
0: Parce que, euh, en fait, euh, j'aime le fait d'être à mon compte. Okay. J'aime le fait d'avoir plusieurs projets en même temps. Mm -hmm. J'aime le fait d'être responsable moi-même de mon succès. Ouais. J'aime le, le fait...
1: Ou de tes échecs.
0: Ou de mes échecs. Mais j'aime le fait... Parce qu'en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, ça me permet de de faire un chemin vers euh, plus d'authenticité. Mmh. Et euh, c'est une vraie quête de soi. Je trouve okay. que ça me, ça me fait faire un bond en avant euh, à ce niveau-là. Okay. Et c'est un truc que j'ai compris récemment, mais en fait, euh, je crois que le but de ma vie... Bon, ça, je l'ai compris il y a très longtemps, que le but de ma vie, c'était d'être heureuse. Mais... C'est trop bien. Exactement. Mais que euh, être heureux ça passe par une quête de soi pour toute la vie. Et... Euh...
1: <rire> Ça va ta psy, sinon
0: Ouais, ouais. Ça va, là. <rire> pas mal On est bien. Bon taf, hein
2: Ouais. Bien, ouais.
0: Et euh, que, en fait, euh, ma quête de moi elle, bah, comme je disais, avec l'entrepreneuriat, en fait, ça me responsabilise dans ce truc. OK. Et ça me fait trop du bien.
1: OK. Il te proposait combien de salaire
0: Il m'a pas proposé de salaire, pour l'instant. Tu lui as pas demandé Non. Je lui ai demandé euh, ce qu'il attendait de moi, mmh. comment il voyait mon rôle. Et il a pas su me répondre et c'est pour ça que j'ai dit non.
1: Mais que... en direct là, comme ça, tu lui as demandé de genre de visu. Ouais ouais. Et tu lui as dit non direct.
0: Bah je lui ai pas dit non. Je lui ai dit j'aime ma liberté, <rire> j'aime <rire> avoir plusieurs projets en même temps et je me vois pas euh, être à temps plein pour une entreprise. Ce que j'entends. Mmh.
1: Je peux te donner un conseil. Mmh. T'es là pour ça ou pas
0: mmh. okay. Aussi ouais.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu peux lui dire bah en fait vous pouvez y réfléchir et me faire une vraie proposition structurée avec le salaire que vous allez me donner, peut-être les avantages, etc., etc. Et en fait, vous me l'envoyez, et je vais réfléchir.
0: Bah, c'est un peu ce que j'ai dit. Je ne l'ai pas dit aussi bien. <rire> Mais ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit, moi j'ai besoin que tu me... On se tutoie. Ouais. Euh, que tu me dises clairement ce que tu attends de moi. oui et, euh... et tu lui as
1: dit non quand il n'a pas su répondre. Direct, c'est ça
0: bah, En fait, je lui ai fait comprendre que sur une proposition si floue, ouais, euh, c'était pas possible, en ah, fait. Oui, oui, j'entends. Et, euh, et euh, c'était plus, je lui ai dit, mais enfin... Euh, parce que là, on est sur un projet précis. Tu vois, ouais. il m'emploie en, en tant que freelance pour un projet précis et tout. Euh, je lui ai dit, bah, en fait... Euh,
1: c'est quoi les perspectives après Voilà, c'est ça. OK, je comprends. Ça, j'entends.
0: Et puis le discours de, oui, au magasin, on est tous... C'est un magasin qui fait de la vente physique. Okay. On est tous polyvalents, machin. Euh, je sais ce que c'est être polyvalent dans une entreprise de 5 personnes
1: oui faut tu vois, foutre la main à la patte partout faut être
0: impliqué faut faire des heures et des heures et moi euh, vraiment alors ça il y a aussi un truc mon rapport au travail Oui. <rire> moi j'en fais mieux je me porte ce que j'entends aussi voilà euh, et euh, et en plus de ça enfin être payé euh, un SMIC
1: parce que ça serait pour te payer un SMIC je sais pas oui es, c'est pareil t'as projeté
0: mais je, je connais la situation financière de l'entreprise okay. et je sais qu'il ne peut pas non plus permettre de me payer 2005 net par mois. Tu vois. Okay. Et euh, ben je sais que je, je ne veux plus okay. me saigner pour ça. Je comprends.
1: J'ai une question pour toi. Mmh. Est-ce que cette liberté-là que t'offres, ta boîte, etc., euh, est incompatible avec le fait de gagner de l'argent Dans ta tête. Déjà trop long comme réponse.
0: <rire> est-ce que tu peux plus développer la
1: question bah Non, elle est très claire. Est-ce qu'en fait, cette liberté que t'offre cette, cette entreprise euh, est incompatible avec le fait d'aller chercher de quoi te gagner 2000 euros net par mois Parce que tu disais déjà que pour toi, ça serait genre une bagatelle. Pour moi, c'est tout petit par rapport à, à ce que t'as l'air d'être capable de faire, tu vois. Mmh. Euh, donc, est-ce que pour toi, cette liberté que t'offre cette boîte, et qui est ta boîte, etc., est forcément incompatible avec le fait d'aller chercher de l'argent, et beaucoup d'argent.
0: J'ai peur que ça soit incompatible.
1: Mmh.
0: Est-ce que ça l'est J'imagine que non. Mais. Euh... Pourquoi t'as
1: peur que ce soit incompatible D'où elle vient cette peur
0: Parce qu'on peut pas tout avoir dans la vie. Voilà.
1: <rire> qui t'a dit ça
0: Bah, mes parents.
1: Voilà. Mais tes parents, c'est leur projection à eux, c'est leur peur à eux, c'est ouais. leur connerie, entre guillemets, à eux, pardon, s'ils écoutent. Mm -mm. Euh... Ils écouteront pas.
2: Mais <rire>
1: Alors là, je m'en fous, mais juste...
0: Non, mais dans le sens, je ne leur dirais même pas <rire> que bah, ça peut existe.
1: Peut-être que ça pourrait valoir la peine, mais bon, mm. c'est une autre question. Mm. Euh... En fait, tout ça, ça leur appartient. T'es pas obligé de le récupérer. Mm -mm. T'es pas obligé de le prendre pour toi. Mm -mm. Et tu vois, j'entends ton père qui dit... Euh le euh, sert toi elle, kiki, euh, il faut à tout prix que tu, tu fasses en sorte de dépenser le moins d'argent possible, etc., etc. Ton père est sans doute très économe. Mmh. En fait, il y a une autre façon de voir les choses c'est comment je fais pour aller chercher plus d'argent mmh. plutôt mmh. que d'être très économe. Ton père a été salarié
0: Ouais, salarié, euh, cheminot,
1: euh, ah.
0: carrière euh, entrée à 20 Enfin, il a fait son service militaire, entrée, euh, donc je sais pas, j'imagine vers 22 ans, ouais. tu vois. Et il y a encore quoi Ouais.
1: Et donc, il avait une voie toute tracée en tant que cheminot.
0: Ouais, et ça, ça me fait, ultra, ça me fait plus peur, ça, <rire> que de me demander comment je vais payer mes factures demain, tu vois.
1: Ah bah oui. Mmh. Pourquoi ça te fait peur
0: Ben parce que euh, ça me rend malheureuse de faire qu'un truc. Et que... Euh, et que... Ouais.
1: Mais mmh. ça, c'est pareil, ça appartient à ton père. Mmh. Ta vie, tu peux la faire autrement, mmh. tu vois. Et ton père, en tant que cheminot, il savait combien il allait gagner au début de sa carrière. Et à la fin de sa carrière, il savait combien il allait gagner. Alors, il y a l'inflation. A... Mais j'imagine, tu vois, qu'il y a un truc tout tracé mm -mm. où il y a une grille. Mm -mm. <rire> mm -mm. tu peux être sûr que si tu... tant que tu ne sors pas de là, en fait, dans la grille, tu vas la respecter. Mm -mm. Toi, tu es entrepreneuse. Ouais. Donc, tu décides de ton mm -mm. chiffre d'affaires. Il mm n'y -mm. a que toi qui décides. Mm -mm. Ou de glander si tu as envie de glander, tu vois. C'est pareil. Mm -mm mais tu te rends compte ou pas que ça, c'est des trucs qui ne t'appartiennent pas
0: Ouais. Ouais, ouais. Mais euh, non, pas de mais, en fait. Si, je me rends compte. <rire> ouais, ouais.
1: Pourquoi t'allais dire mais
0: Non, en fait, j'allais dire... Euh, je. C'est intéressant parce que j'ai l'impression d'avoir... Euh... C'est pas ma priorité, euh, le rapport... De... Enfin, ce que m'ont transmis mes parents vis-à-vis -vis de l'argent à régler dans ma vie actuellement, tu vois.
1: Mmh.
0: Euh... Ah ouais ben... T'es sûr. Bah, ben, maintenant plus. <rire> pourquoi t'es là Ouais, ouais. Mais ouais. Je sais pas pourquoi je dis mais, il n'y a pas de mais. C'est oui, je suis d'accord.
1: <rire> en fait, je te dis tout ça parce que j'ai l'impression que si tu viens me voir pour parler avec moi, certes, tu viens me voir pour parler avec moi, mais en fait, tu as des tas de croyances limitantes par rapport à l'argent mmh. qui sont en plus d'autant plus limitantes que t'as ta propre boîte. Oui. Elles sont limitantes dans, dans, si t'es si salarié, pardon, mmh. et parce que, en fait, ça peut pourrir la vie, ça peut te tirer vers le bas, etc. Mais ça l'est d'autant plus si tu es entrepreneur et que tu as ton propre business à créer tous les jours, quoi. Ouais. C'est toi qui décides tous les matins quand tu te lèves de ok, est-ce que je vais chercher de l'argent aujourd'hui ou est-ce que bah, bah non et si oui je vais chercher de l'argent quel argent mmh, et combien
2: mmh, mmh.
1: tu crois pas
0: ouais ouais ça me fait penser à un truc qui va vraiment te régaler <rire> que euh, quand je fais payer mes prestations euh, ça me met la pression de ok le mec me paye Mmh. Je dois te délivrer maintenant.
2: Mmh.
0: Tu vois. Euh, et euh, du coup, il y a tous les trucs de euh, je me sens nulle, euh, je me sens. Ça a zéro valeur parce que j'ai l'impression de faire les trucs, tu sais, système D au dernier moment, euh, machin et tout. Euh, et mes clients me disent Mais meuf, euh, tu m'as rendu un dossier de 17 pages hyper construit. Euh. Et moi, je suis là, genre, euh, j'ai fait ça en deux heures, c'est de la merde. Tu vois.
1: Tu lui dis ça
0: non, je lui dis pas. Non, okay. non, non, non. J'en parle à mes potes après. <rire> non, non, je lui dis pas. Euh, et alors que euh, je suis sur des projets bénévoles aussi. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans ma vie. Euh, Pourquoi
1: tu as fait beaucoup de bénévolat
2: Parce
0: que euh, justement, c'est là où je voulais en venir. Mmh. C'est que j'ai pas cette pression de je dois te délivrer un truc. C'est je suis juste moi. Parce que dans le bénévolat, euh, tu donnes pour toi en fait. Tu vois.
1: En tout cas, tu donnes pour toi. Wow. Tu peux, bah, parle de toi. J'ai beaucoup
0: observé ça. De, en tout non, mais cas, parle de toi. C'est qui... oui,
1: un, truc... un truc que j'essaie de faire beaucoup dans oui. mes podcasts. Je Parler comprends. en
0: jeu. <rire> je comprends, mais ce que je voulais dire par ce euh, « tu » en particulier, c'est que pour le coup, j'ai beaucoup discuté avec des gens qui font du bénévolat ouais. là-dedans et on était d'accord pour dire ça. Donc, et c toi, c un à la base,
1: oui. c'est ce que tu as fait.
0: Mais ouais, C'était pour apprendre humainement. Et m'apprendre à me connaître. Les prémices de ma thérapie, je pense. Mmh. Et euh, je me suis dit, mais... Euh, quand ça a continué dans les projets plus entrepreneuriaux, quand j'ai monté ma boîte et tout, je me suis toujours mille fois plus épanouie dans les projets bénévoles. Parce qu'il n'y a aussi pas la pression de... Il y a un cahier des charges pour lequel on me paye hyper précis, que je dois à tout prix... Euh, euh,
1: délivrer Délivrer,
0: exactement. Et euh, euh, cocher toutes les cases, etc., euh, et puis euh, en fait euh, si j'ai accepté ce projet bénévole c'est parce que ça m'éclate de fou et que euh, j'ai envie de de profiter de ce truc alors que quand je le projet c'est gagner de l'argent euh, ça me met une pression quoi.
1: c'est pas le projet gagner de l'argent c'est toi qui projette ça ton projet si j'ai bien compris c'est d'offrir des services à des entreprises qui vont te donner de l'argent en retour. Mm -mm. C'est pas gagner de l'argent le projet.
0: Ouais bah pour l'instant suis je pense que je suis trop accro, enfin accrant les deux.
1: <rire> accro accrant pas mal. Les deux les deux. Putain celle là.
0: Elle est géniale. Sur le fait de ben bah, j'ai besoin d'argent que du coup pour l'instant j'ai accepté aussi des missions qui étaient pas full l'éclate. Ouais. Tu vois, je te disais au début, marketing de contenu, mmh. je déteste ça pour mon entreprise. Le gros contrat que j'ai en ce moment, c'est du marketing de contenu. Tu oui.
1: vois Donc, ça veut dire que ton offre, elle n'est pas forcément très bien calibrée.
0: Mais parce que ça, c'est un autre problème. Le fait de créer son offre, c'est que je sais, j'ai la chance incroyable d'avoir des compétences ultra transversales mmh. dans plein de milieux différents, parce que j'ai eu la chance de faire plein de métiers et tout.
1: Et ça, ça vaut de l'argent
0: Ça, ça vaut de l'argent
1: je te, je te le dis en passant. Hein.
0: Ouais. Que du coup, je n'ai pas envie de proposer une offre. Euh, oh. bla Blablabla. Bla bla bla. Comme ton père Comme mon père
1: Bah, de t'enfermer. Ah oui Ah oui
0: Bien sûr Tout à fait Incroyable <rire> Tout à fait Mais que du coup, en fait, ce qui s'est passé jusqu'à mmh. présent, c'est que les gens sont venus vers moi, où on s'est rencontrés, tu vois, humainement. Ça a matché humainement. Mmh. Ils m'ont dit « Ouais, je sens que tu pourrais faire ça, non ?» Je dis « Vas-y, je, je te calcule ça, je te fais une offre, pas de souci. Ouais. » Et en fait, ça, ça m'éclate de faire ça, d'avoir cette approche-là. Et c'est pour ça que là, ce gros contrat…
1: Bah, que Tu finis par faire des trucs que tu pas envie de faire.
0: Je fais ce... pas ce que j'ai envie de faire, mais je suis bien dans l'entreprise. J'aime bien rencontrer ces gens. Ce qui m'intéresse, c'est la relation humaine, tu vois. Okay.
1: Et les deux sont pas possibles, tu crois
0: Ben, j'attends que ça arrive. Mmh, non. Je suis prête.
1: Tu peux essayer de le voir autrement ou pas
0: je peux essayer d'aller le chercher.
1: C'est bah, ça que tu veux de, dire Et de le construire. Oui. C'est-à-dire que de construire une offre dans laquelle tu serais totalement euh, à l'aise et, et que des boîtes pourraient te payer et que tu n'aurais aucun problème à te dire euh, là-dedans, je suis légitime. Mm. C'est toi qui décides, en vrai
0: Bah ouais. Bah, C'est pour ça que je me suis dit je vais me recentrer sur mes premiers amours, mes premiers amours, mm. hein, le management de projet et tout, ouais. la prod, mais sur des projets peut-être plus entrepreneuriaux, pas juste liés au milieu de la culture, tu ouais. vois et euh, j'ai fait ça, bénévolement jusqu'à présent. Ah ouais? Pour des potes, ouais.
1: Mais pourquoi tu fais pas payer tes potes?
0: Parce qu'elles n'ont pas de thunes. Ok. Des potes entrepreneuses aussi, du coup, qui lancent des super projets mm. et qui n'ont pas de thunes, Et c'est avec elles que j'ai la meilleure relation aussi. Mais
1: toi, t'as pas de thunes non plus?
0: Non. Mais on s'échange des services. Elles font des trucs pour moi. Ah, je vous fais faites des trucs du troc elles. alors? Ouais. Ouais.
1: Ça paye pas le loyer, non?
0: Ça paye pas le loyer, mais ça aide beaucoup la santé mentale. J'entends. De ne pas se sentir seul, de sentir soutenu.
1: Ça, j'entends. Pour, pour moi, quand tu fais ça, tu es un peu en train d'esquiver le... le sujet de l'argent. Sûrement. Mais mmh. c'est évident. Mmh, mmh. Parce que je te parle d'argent et toi, tu me dis « Non, mais c'est pour la santé mentale. » Je te dis « Non, mais moi, je te parle d'argent. » Oui. Et en fait, les... encore une fois, les deux ne sont pas incompatibles. <rire> je crois, hein, vraiment. Mmh, mmh, mmh. Et je te dis ça parce que moi, je suis passé par là. Mmh, mmh. Tu écouteras, je t'enverrai mon épisode... D'histoire d'argent, tu vas voir. <rire> je suis gratiné, moi, hein je viens de loin. Hein Waouh! Mais j'ai compris.
2: Ouais. Ouais, ouais.
1: Qu'en fait, les deux ne sont pas incompatibles. Mm. J'ai beaucoup projeté, bah, donc tu as suivi Mademoiselle, etc. Et pour moi, comme c'était un projet qui faisait du bien au monde, bah, j'allais pas me payer. Mm. Et je payais personne. Enfin, je payais personne. Tout le monde était payé, mais tout le monde était mal payé. Mm. Parce qu'en fait, j'avais un mal fou à vendre le projet. Mm. Pour ce qu'il était, c'est-à-dire un, un projet génial. Je crois que tu es assez d'accord avec l'idée. Ouais. Ouais, ouais. Euh, et je le sous-vendais.
2: Mm. Parce
1: que je voulais pas gagner trop d'argent. Parce qu'en fait, ça m'aurait obligé à, à, à me payer à un moment donné. <rire> mm. C'est tordu mm, mm,
2: mm.
0: Ça me fait penser à un truc. Hier, mm. Euh, J'ai réalisé, enfin, on m'a posé la question euh, quelle est la meilleure manière de se faire aimer J'ai juste vu cet extrait de euh, Juliette Katz. Ouais. Je crois où elle dit qu'elle, elle paye des trucs aux gens. Ah
1: oui, dans, dans mon, sur mon insta, N'hésite voilà. pas à aller suivre mon Instagram, mon Instagram <rire> femme Florent. J'avais mis un petit bout effectivement avec Juliette Katz qui racontait que. Voilà qu'elle qu des, des qu achetait des barres chocolatées à ses, à ses potes au collège pour, pour... l'acheter de l'amour, globalement.
0: Et je me suis dit, waouh C'est hardcore, mais plus pas, euh, pas jugement, quoi, mais genre, euh, I feel for you, tu vois. Je suis désolée que tu vives ça comme ça. Mmh. J'ai envie de te faire un gros câlin, quoi. Et euh, ça, c'était bah, quand tu l'as posté, donc ouais, il y a quelques mois. Quelques mois et hier j'ai réalisé que ben moi j'achetais peut-être pas des Mars à mes potes par contre j'estimais que ma seule valeur en tant qu'amie c'était d'être leur psy et de leur rendre des services tu vois mmh. et que euh, je mmh. pour parler de ça il faut que je dise que j'ai été harcelée mmh. au collège Enfin, pas au... pourquoi je dis au collège De ma primaire à ma terminale. J'étais dans une école qui faisait tout, donc jardin d'enfants ouais. jusqu'au bac. Euh... T'as que...
1: gardé tes harceleurs avec toi Ouais. Pendant toute la scolarité
0: Ouais, Alt... c'est ça, parce que c'était une pédagogie alternative. Euh, du coup, école privée, du coup, une classe par niveau, du coup, 20 élèves par classe. Du coup, t'es seule face à 20 élèves.
1: T'étais seule face à 20 élèves
0: Enfin, presque. J'ai commencé à avoir mes premiers potes, j'avais. Euh, c'était genre milieu de collège, tu vois. Mmh. Et. Euh, j'ai. Enfin, euh, je, je bosse beaucoup là-dessus euh, avec ma psy, justement. Mmh, T'as l'air, t'es
1: dedans, là. <rire> t'es en plein dedans, oui. Ouais.
0: Et. Euh, Bravo, euh,
1: hein. c'est dur.
0: Ouais. Et euh, ce qui a déclenché le harcèlement, c'est que j'ai dit au garçon qui me plaisait que j'étais amoureuse de lui. Lui, c'était le garçon populaire. Euh, et ça lui a fait peur parce que j'imagine que c'était pas réciproque et c'est ok tu vois mmh. on avait 8 ans euh, sauf que était amoureuse de lui aussi la fille la plus populaire
2: mmh.
0: et qu'elle m'a pris pour une rivale alors que vraiment je ne faisais pas le poids quoi genre euh, ils sont sortis ensemble très longtemps après enfin tu vois enfin euh, pendant très longtemps je veux dire euh, voilà
1: enfin, et... je, je suis pas d'accord avec le fait que tu dises que tu faisais pas le poids mais, non, mais...
0: Aux je yeux comprends. de ce garçon, oui. je, je ne l'intéressais pas et elle l'intéressait, donc il mmh. n'y avait pas de rivalité oui. à avoir, tu vois, c'est dans ce sens-là que je oui. le dis. Et euh, vraiment... Je, pr je préfère je...
1: que tu lui dises dans ce sens-là plutôt que je faisais pas le poids.
0: Bien sûr. Et vraiment, il lui a ligué les garçons contre moi, elle a ligué les meufs contre moi. J'ai vécu ça pendant 12 ans, enfin un peu moins, une, on va dire 7 ans full-full, et après j'ai commencé à, à arriver à me défendre. Sauf que euh, je savais pas ce que c'était. Parce que la première campagne officielle contre le harcèlement, c'est septembre 2014. J'ai eu mon bac en juin 2014. Et j'avais jamais entendu ça avant, je savais pas que ça existait, voilà, je savais pas que c'était pas normal, savais wow. pas tout ça. Et j'ai eu la chance de vivre en Angleterre pendant six mois, en ma seconde, un échange et tout. Et c'est la première fois, j'avais 15 ans, que je me suis dit, putain, je suis digne d'être aimée
2: hmm.
0: par quelqu'un d'autre que mes parents. Et où je me suis dit, enfin, tu vois, il y a un garçon qui est tombé amoureux de moi. Incroyable euh, incroyable c'était réciproque. je suis aimable je suis aimable mais je suis aimable aimée je suis drôle je suis intelligente je vaux la peine d'être écoutée enfin tu vois tout ça et euh, par la suite du coup les gens qui rentraient dans ma vie euh, j'ai pris soin d'eux en fait tu vois j'ai toujours été leur psy j'ai toujours été enfin voilà mmh. et la fameuse valeur humaine c'est pour ça que je pense ouais. à ça que je mets dans, mes, dans, dans, la, dans mon entreprise, qui est au cœur de mon entreprise et qui, pour le coup, ça changera pas. <rire> ça, c'est trop important. et ben je sais qu'il y a aussi ce côté-là où, moi, je ressens plus de satisfaction à aider les gens dans leurs problématiques, mais par ce côté humain, plutôt que de gagner de l'argent parce que j'ai résolu une problématique autrement, tu vois ouais. par mes compétences. Ouais. Ma valeur, elle est humaine. C'est mon cœur qui a de la valeur, quoi, tu vois.
1: Bien sûr. Mais il y oui. en a plein. Mais tu sais ce qui a de la valeur aussi C'est ton travail. Et ce cœur-là, il fait partie... Il t'aide aussi, Enfin, tu vois, il, il nourrit ton travail et la qualité de ton travail. Et donc, en fait, ça vaut de l'argent en retour. Les deux ne sont pas incompatibles. Mm
2: -mm.
1: Vraiment. Tu vois ce que je veux dire mm -mm. Parce que, justement, tu as cette valeur-là. Et tu vois, l'un des trucs... C'est très marrant que tu n'aies pas écouté Histoire d'Argent, vraiment. Hein. <rire> l'un des trucs que j'ai vu moi beaucoup que j'ai découvert grâce à ce podcast c'est à quel point les gens euh, mettaient de leur valeur sur l'argent et les gens qui, ont du... qui se déprécient d'une manière générale euh, et moi le premier j'ai fait ça euh, ont tendance à, re... à repousser l'argent mmh, et toi tu repousses
0: ouais je pense ouais oh, oui. oh, je <rire> pense <rire> qu'on est d'accord là dessus
1: tu ne cherches même pas à valider c est, c est... <rire> bon, je suis désormais spécialiste <rire> Tu, tu repousses tu repousses l'argent tu veux faire en sorte de ne pas mmh. l'avoir quoi tu vois mmh. Là, et ma a... mère
0: c'est pareil pour le coup ça on n'a pas parlé d'elle encore non <rire> mais ma mère elle est thérapeute mmh. euh, en médecine chinoise ah bah oui euh, et euh, en plus d'être euh, un peu en sous le sous le petit feu de l'État euh, et sa vision de la médecine euh, et ben c'est pareil elle euh, elle. Euh... Enfin, ma mère, elle se plaint, tu vois. Elle sait plus, mais pourquoi Pourquoi je gagne pas d'argent Moi, <t 'en dices> je suis là, genre, bon, moi, je sais pourquoi je gagne pas d'argent. Parce que je fais beaucoup trop de choses bénévolement, par exemple. Qu'une raison comme ça parmi tant d'autres. <rires> tu vois Mais elle, c'est vraiment. Euh... Je comprends pas. J'ai tout fait, j'ai tout essayé. Euh... J'ai 40 ans de carrière. Euh... J'ai toujours galéré toute ma vie. Euh
1: il bah, faudrait lui faire écouter l'histoire d'argent. Mmh. Parce qu'elle est sans doute exactement dans le même... On appelle ça un plafond de verre, tu vois. Mmh. C'est juste un truc, euh, certes, qui existe pour plein plein de raisons pour les femmes en entreprise, mais en fait, ça existe aussi pour plein de gens, d'une manière ou d'une autre, pour des femmes et pour des hommes, mmh. en ce qui concerne l'argent. Mmh c'est un truc où tu viens taper à un moment donné parce que bah, tu as, as plein de croyances limitantes qui, vient, qui viennent se mettre et euh, euh, bah voilà, après tu décides de faire comme tu veux. Bah, moi, mon cœur, c'est mon cœur et en fait, moi, j'ai décidé de travailler avec le cœur. Mais alors, ça, je te valide à 12 000 je fais exactement pareil, mais en fait, j'ai compris qu'il y avait moyen de faire ça et de gagner de l'argent en même temps.
2: Mmh.
1: Et qu'en fait, les deux ne sont pas incompatibles. Ouais. C'est ça l'argent pour toi
0: Je crois pas. Ok. Je crois pas. Mais tu vois, quand tu disais ça, là, je pensais... Mais c'est vrai qu'on dit souvent que... Enfin, euh, euh, l'argent, euh, s'il n'est pas gagné pour les bonnes raisons, justement. Mmh. C'est de l'argent sale, mais quelles on sont, dit les, souvent, bonnes Qu dit sont les bonnes raisons
1: qui t'a dit ça Qui t'a dit ça Personne. C'est juste c'est des choses que tu as entendues, toi. Ouais. De la part de je ne sais qui autour de toi, ouais. peut-être tes parents, tu vois, en premier. Je sais même pas. Mais c'est important d'aller identifier, tu vois. Est-ce que ça t'appartient ou pas mm. Je suis pas si sûr que ça t'appartienne. C'est mm. des choses qu'on t'a dit et que tu as, dont tu as hérité d'une manière ou d'une autre. En fait, que tu peux décider de de rendre à la personne <rire> qui t'a dit ça, mm. parce que c'est pas à toi. Enfin, peut-être que c'est à toi. Peut-être que de ce fait là, tu veux le garder pour toi. Mais mmh. très bien, garde-le. Mais en attendant, tu mmh. vas sans doute continuer à galérer. Quoi, tu mmh. vois
0: mmh. mais tu vois, là, mon client dans ce moment, ouais. comme j'aime pas le, le corps de ce que je lui vends, même s'il y a tout autour qui va bien, il est ultra content de moi. Il hein. n'y a pas de souci, ça se passe bien. Je bah délivre. Enfin, oui. tu vois, voilà. Mmh. Et eh ben, j'ai l'impression que je l'arnaque.
1: Bah oui, tu repousses. Mmh. Tu repousses l'argent. Bien mmh. sûr que tu l'arnaques dans ta tête. Bien sûr que tu l'arnaques. T'as l'impression d'être une arnaque Non. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es retrouvé à arnaquer les gens
0: Pas que je me souvienne. <rire> non. Ce
1: rire démoniaque me fait penser que sans doute que
2: si.
0: Non, non, mais enfin tu vois, euh, typiquement, ça c'est un truc du salariat que je ne supporte pas. Dans, dans mes offres en tant qu'entrepreneuse, je ne vends pas, je me vends pas à l'heure, je me vends au forfait. Ok. Je ne supporte pas devoir rendre des comptes sur des horaires. Je suis, je, vraiment, je sais que je suis quelqu'un qui travaille assez lentement, j'aime bien prendre mon temps. Si je peux faire vite, je, je ferai vite, tu vois, mais je n'aime pas ça. Et du coup, bon, déjà, c'est perdant pour moi en tant que. si on regarde juste la rentabilité du truc. Mais euh, justement, si je dis à mon client, ok, de telle heure à telle heure, je bosse pour vous, et qu'au final je ne le fais pas, mmh. mais que je me rattrape à un autre moment, tu vois, c'est pas la question, Eh ben j'ai l'impression que je l'ai arnaqué. Mmh. Et, euh, et c'est pareil, et ça, c'est un truc qui est ultra inculqué avec le salariat. Si tu fais pas tes heures et si tu fais pas même un peu plus que tes heures, tu es un mauvais salarié, tu vois. Ouais. Et ça m'a toujours rendu folle.
1: Qu'est-ce qui est si compliqué pour toi dans le fait de de perdre tes liberté? Parce que c'est ça. Mmh. C'est ton histoire d'offre, etc., où tu veux pas t'enfermer, c'est pareil.
0: Mmh, mmh, mmh. Ouais, le fou. Euh... Bah, je crois que jusqu'à présent, c'est ce qui m'a apporté le plus de bonheur, en fait. Tu vois, de trucs, un truc pur, un peu brut. La liberté De, euh, de me sentir, ouais... Euh, pas vraiment en liberté, mais de me, responsa de me sentir responsable de mon bonheur, en tout cas. Me sentir responsable de moi, de mes conditions à vivre ma vie.
1: Mais, donc, là, tu es en train de me dire pourquoi la liberté, c'est important pour toi. Ouais. Je te demande, pourquoi Qu'est-ce qui est si important pour toi dans le fait d'avoir peur de perdre ta liberté C'est pas pareil Bah hein mmh. ben, je sais pas. Mmh. Super piste. de travaille pour toi. Mmh. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est pas incompatible. Tu peux faire les deux en même temps. Tu peux avoir euh, tes comptes à rendre dans ta boîte le moins possible, certes, j'entends bien, et qu'en fait, euh, ça, soit, ça soit cool. <rire> mm -mm. Tu peux faire les deux. C'est toi qui le décides, en fait. Mais ça dépend juste du curseur que tu mets. Mais tu vois, de rejeter. Euh, de tout rejeter en bloc, c'est aussi négatif que de tout prendre en bloc mm -mm. de l'autre côté, quoi. Mm -mm la vie, elle est faite de nuances, j'ai un peu l'impression, tu vois.
0: Mmh. Ouais, les nuances et l'équilibre.
1: T'as peur d'être dépendante
0: De quoi <rire>
1: Bah oui, <rire> de quoi
0: mmh. Mais... Euh... Ça aussi, c'est une réflexion que je me suis faite récemment. Vach... Elle est vachement bien, ma psy, dis donc. Euh... <rire> j'ai ben... changé, là, récemment. <rire> pas mal, pas mal. Euh... <rire> Mais, euh, ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, je crois que j'ai des comportements... Enfin, tu sais, le fameux comportement addictif, là, mm. dont euh, on parle beaucoup. Enfin, je sais pas, en tout cas, je, je l'ai entendu beaucoup dernièrement. Peut-être de qu'avant, le... je l'entendais pas. Merci de parler de toi. <rire> <rire> Mais, enfin... Euh, Je fume on and off depuis que j'ai 13 ans. Mm. Euh, j'ai jamais été dans une relation amoureuse où il euh, n'y avait pas un peu de dépendance affective. Même si, oh là là, ça, ça va vachement mieux. <rire> Mais. Euh... <rire> Bravo. Mais, euh... Mais ouais. Euh... Je, je Et pourtant, très intéressant. Euh m'a fait beaucoup réfléchir euh, cet épisode euh, sur la clope euh, avec Lina dans L Histoire de Daron.
1: Oui, donc pour les gens qui... Parce que tu sais, les gens, ils écoutent pas forcément oui, tous les pardon. podcasts. Hein. Oui. Mais donc dans L Histoire de Daron, j'ai fait tout un épisode euh, avec ma fille parce qu'on a très régulièrement des, des discussions avec ma fille aînée. Et en fait, j'ai découvert cet été que ma fille aînée fumait des clopes. Et on a eu euh, mm. une discussion à ce propos <rire> qui est intéressante. Mm. Ouais, je vous mettrai les notes hein, si vous voulez aller écouter. Mm. Qu'est-ce qu que ça t'a amené et,
0: euh... Euh, j'ai. En fait, j'ai la chance, entre guillemets, de ne jamais avoir ressenti de dépendance physique à la nicotine. J'ai jamais besoin d'une clope. Euh, ça a fait plus de 15 ans que. Bon, après, j'ai arrêté genre 2-3 ans d'affilée, puis tu vois, j'ai repris. Okay. Puis euh, des fois, c'est juste je fume en soirée, mais. Enfin, mmh. c'est pas. Des fois, en plus, c'est, en général, c'est ce qui se passait c'est que je fume jamais, sauf mmh. en soirée. Euh, sauf que bon bah des fois euh, ça devient un prétexte quoi enfin Genre bah, faisons si une soirée parce que j'ai envie de fumer Si enfin,
1: t'es incapable de dissocier voilà. la soirée de la clope C'est que t'es accro quoi
0: Exactement et tu lui as posé la question à un moment donné dans l'épisode Est-ce que t'es capable de tout jeter dans les chiottes là maintenant mm. Et moi en écoutant le truc J'étais dans mon jugement de Oh il abuse et tout c'est pas si facile Machin euh, tu vois Moi j'ai fumé moi je sais ce que c'est et tout <rire> Et euh, j'étais là genre ben moi j'arrête quand je veux Enfin tu vois mais mm. vraiment tout, tout, tout. J'étais là, genre, oui, ça m'est arrivé euh, arrêter du jour au lendemain et tout, machin. Et quand tu lui as posé cette question, ah, j'ai pensé à mon petit paquet de clopes dans mon sac, tu vois. Et mon premier réflexe, c'est pas de me dire, oh non, parce que j'en aurais plus. Ça, c'était pas si apeurant. C'était genre, mais euh, c'est des thunes, en fait. Je vais pas jeter des thunes, tu vois. Incroyable. Dans ce truc de, j'ai déjà pas assez d'argent alors, si l'argent que je mets dans quelque chose, je le gâche, c'est pas possible, quoi.
1: On, on parle de ton père
2: <rire> <'est Again>. <rire> euh,
1: Tu m'as laissé, euh, enfin, tu m'as expliqué euh, à la fin, tu m'as dit très rapidement euh, Cette année, mon père me colle une avocate aux fesses pour supprimer la pension alimentaire qu'il me paye encore. Entre parenthèses, compréhensible vu mon âge. Mais ça m'aide pas quoi.
2: Ouais.
0: Ouais. Ben voilà. <rire> euh, ça, tu vois, c'est un truc dont j'ai hyper honte. De dire que j'ai 27 ans et mon père me paye encore une pension alimentaire.
1: Merci de venir le dire là. Ouais. Euh... On a parlé autour de toi. Tes, tes amis le savent et tout.
0: Certains, pas tous, mmh. mais euh, ouais, ouais. Ok. Et euh, et c'est vrai que euh, ça fait du bien de savoir que j'ai euh, un peu d'argent qui tombe tous les mois.
1: Il te verse combien
0: Il me verse. Alors ça, c'est indexé hein, tous mmh. les ans, mais euh, là actuellement, c'est euh, 460
1: ce donc, qui est une grosse partie de tes revenus quoi ça, voilà euh, oui.
0: c'est euh, la moitié voire un tiers euh, quand, euh, mm. quand ça, ça va mieux mais euh, en fait euh, donc avant de lancer mon entreprise j'étais salarié euh, et à ce moment là on a eu la discussion de euh, bon bah voilà je suis salarié je suis en CDI euh, euh, Jusqu'à présent, j'étais en études, j'étais en galère et tout, donc c'était nécessaire, mais ben, maintenant. Euh...
1: Tu peux arrêter le virement, quoi.
0: Ouais, je sais plus exactement si c'est moi qui l'ai appelé pour lui dire, ou si euh, c'est lui qui m'a appelé pour me demander, bah voilà, maintenant t'es salarié, est-ce que t'es OK et tout. Et je sais qu'à l'époque, je me suis dit, mais je gagne 1000 euros net, donc c'était mon salaire parce que j'étais pas en temps complet. Euh, je suis au SMIG, je suis pas au temps complet. Et tu viens m'appeler. Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti. Pour me demander si je suis OK pour m'enlever la pension. Je vais pas te dire non. Bah, je... t'aurais aurais pu. Dans le... Non, mais dans le sens où, objectivement, euh, c'est le meilleur moment pour arrêter de payer ce truc, tu vois. OK. Donc, je vais pas te dire non. Mais en tant que père, tu te doutes bien que 1000 euros par mois <rire> dans une grande ville, euh, c'est chaud.
1: Et ça, ça te rend triste
0: Ouais. Bah, ça me... En fait, je me sens coincée, tu vois. Parce que j'ai la sensation, en fait, de ne pas pouvoir lui dire non, parce que c'est clair que ça fait bien trop longtemps qu'il me paye ce truc, tu vois. Et que... Euh...
1: Rappelons que tu as 27 ans.
0: Ouais. Mmh. Et que euh, c'est pas normal à 27 ans d'avoir encore de l'argent mandaté par un juge, tu vois. Mmh. En mode, euh, voilà... Euh... Parce que c'est une pension alimentaire littéralement, euh, juridiquement parlant, quoi. Oui. C'est pas juste de l'argent qu'il me donne comme il veut, tu vois. Oui. Donc ça, c'est clair que j'en ai honte. Et que je forcément, quand il vient me poser la question, enfin en fait, il m'aurait posé la question à mes 18 ans alors que j'avais pas de sous, j'aurais dit pareil, tu vois. J'aurais dit bah ça me met un peu dans la merde. Mais t'as le droit de le faire.
1: Qu'est-ce que ça représente cet argent pour toi
0: Euh, ma mère dit que c'est euh, tout ce qu'il nous doit. Parce qu'il euh, n'a jamais été là. Ou pas assez. Ok. Euh, moi, je ressens euh, clairement que... Euh, c'est pas... Euh... Ouais, qu'il s'est pas impliqué dans ma vie. Qu'il n'a mmh. jamais cherché à me comprendre parce qu'on a... D'autres problématiques, j'ai vécu avec une femme, quand je lui ai annoncé euh, je suis tombée dénue des propos que j'ai entendus, enfin tu vois. as euh,
1: eu des propos homophobes à propos
0: Ouais, ouais, homophobe bien bien, ouais. Mm. Et euh, du coup, les liens c'était déjà, enfin moi je m'étais beaucoup éloignée de lui pour me protéger à cette époque-là, quand je vivais avec euh, ma... mon ex-compagne. Euh, Et puis, c'était pas juste une petite histoire, tu vois. On a vécu ensemble, euh, mmh. on était paxés, on avait un conjoint. Fin... Non, non, mais je voilà. te justifie pas. Non, enfin, mais je me justifie pas, mais dans le sens où je pense que ça aurait été moins grave si ça avait été euh, avec quelqu'un qui avait pas compté. Mmh. Tu vois Mais enfin, euh, je parlais d'enfant avec cette personne, mmh. je parlais de faire ma vie avec cette personne. Et toi, tu me dis, oh mais ils sont partout dans les médias. Enfin, tu vois que des
1: dans, dans les médias
0: Dans les merdias Ouais. Enfin, bref. Je vais même. Enfin, je... bref. Voilà. J'entends. Voilà.
1: Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'ils me disent Je sais pas. Si tu sais.
0: <rire> non, en fait, ben c évidemment que j'aurais aimé que ça se passe bien.
1: Mais qu'ils te disent quoi Mais. Euh... En
0: fait, je crois que je ne sais vraiment pas ce que j'aurais aimé qu'il me dise. Ah ouais. euh, parce que, si tu veux, je ne m'attendais pas à, à ce qu'il soit oh, incroyable, mais génial. Enfin, tu vois, je pas qu'il soit... Enfin, euh, même quand je l'ai annoncé à ma mère.
1: Mais encore une fois, tu es dans, dans l'excès. Non,
0: non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, J'attendais juste de, bah, le fameux pouvoir être moi-même avec mmh. lui de manière safe. La manière dont il le prend, dont il le reçoit, dont il deal avec, et comment il m'expose à tout ce qu'il vit lui face à ça, je n'attends rien de précis. Mmh. Je veux juste me sentir safe, mmh. tu vois Et du coup... Euh, c'était plus ou moins à la même période, le fait que. Il m... Enfin, j'étais avec mon ex quand j'étais salariée qui m'a appelé la première fois pour me demander si c'était OK d'arrêter la pension et tout. Je lui fait comprendre, voilà, je te dirai jamais non, mais clairement, ça m'arrange pas. Et d'un autre côté, eh ben, euh, peut-être que ça me ferait du bien de me libérer de cette pression parce que c'est sûr que je me sens redevable de cet argent. Tu vois Évidemment. Donc, quand j'ai reçu la lettre de son avocate, parce qu'il m'en a pas parlé hein, avant, il m'a rien dit. Hein. Vous voilà. avez coupé les ponts, là Ben Oui, oui c'est pour ça que j'ai raconté tout ça. C'est que du coup, nos liens se sont vachement distendus, même s'ils n'étaient pas très euh, serrés de base. Mmh. Mais voilà. Et que, en fait, c'était devenu un truc où, euh, quand je vois qu'il m'appelle, ça m'angoisse, en fait,
2: mmh.
0: de voir son numéro s'afficher. Et souvent, je me dis « Ok, je ne suis pas prête, là. Euh, je le rappellerai. » quand je serais prête à affronter le, le call, tu vois. Euh, et so, il a essayé de m'appeler deux, trois fois, un peu avant que je reçois cette lettre. Et évidemment, comme ça me fait peur de l'avoir au téléphone, j'ai oublié de le rappeler. Alors, à quel point... Oublié. Voilà, c'est ce que j'allais dire. À Entre quel point c'est un oubli, oui. tu vois. <rire> euh, donc, je pense que j'ose imaginer que c'était pour me prévenir et pas juste pour faire « Oui, ma chérie !» Prendre des nouvelles, l'air de rien, tu vois mm. Parce qu'il en aurait été capable aussi, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et quand je reçois cette lettre, vraiment, je me suis dit « Ok, tu veux jouer à ça ?» Enfin, euh... euh, c'est la guerre, en fait. Genre, vraiment, je vais te défoncer. Ah ouais Ouais, j'ai... ouais. Et deuxième pensée, « Oh putain !» Parce qu'en fait, c'est un système... Euh... Euh, triangulaire avec ma mère, puisque évidemment, cette pension alimentaire a eu lieu au divorce de mes parents. J'avais 5 ans, donc j'étais mineure, donc c'est ma mère qui recevait la pension. Et ça n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Euh, mon père verse à ma mère, qui me reverse immédiatement la totalité okay. du truc. Du coup, je me suis dit, il faut que je protège ma mère. Pourquoi Émotionnellement. Pourquoi De ce truc. Parce que c'est la dynamique de notre relation. Ok. Si tu veux, on en parlera.
1: Mais c'est pas, pas forcément le sujet, mais. mais
0: voilà. Euh, oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. En, on en parlera à un autre moment oui. s'il si faut. Euh, <rire> et du coup, je, me suis dit, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit attention, lettre d'avocat. Ah oui, très drôle. Je revenais de mon ancienne psy et je hmm. lui disais à mon ancienne psy on n'avance plus, on arrête. On va rompre. Voilà, exactement. <rire> hmm. Et j'étais dévastée parce que je n'avais pas anticipé que c'était une rupture. Je rentre chez moi en chialant pendant 20 minutes de ce rendez-vous chez la psy, où je lui dis, c'est fini, je vais trouver quelqu'un d'autre et tout. J'ai cette lettre dans, dans ma boîte aux lettres. Quoi.
2: Rien n'arrive pas à hasard.
0: Voilà. Et, euh, et du coup, ouais, j'étais super en colère. Bref, on a contacté une avocate. Donc, ma mère et moi, on a la même avocate. Mmh. Euh, évidemment qu'on galère à payer. <rire> Sans deck. Voilà. Voilà. Euh... Et, euh, et en fait, on a tenté beaucoup de choses de négocier. En fait, euh, Donc lui, il fait une proposition, si tu veux, dans cette lettre, où il dit, euh, on continue euh, sur le montant indexé par la loi jusqu'à fin 2023. En 2024, je verse 300 euros au lieu des 470 mmh. et quelques, qui devraient être pour 2024. Et fin 2024, on arrête.
1: Ce qui est cool.
0: Ultra cool. Ultra cool.
1: OK. Pourquoi tu es en colère alors
0: je suis en colère parce que... Euh...
1: Rappelons que t'as 27 ans. Ouais. Et après, je vais te donner mon avis de daron. Ouais,
0: ouais, ouais. Je suis en colère parce que... Euh, je Entre-temps, j'ai plus de
2: taf.
0: Mmh. C'est encore plus compliqué qu'avant. La seule manière que t'as eu de t'investir dans ma vie, tout au long de ma vie, de manière qualitative, ça a été avec cet argent. Mmh. Parce que, évidemment, j'en suis extrêmement reconnaissante. Et ça, avocate ou pas avocate, ça ne change pas, tu vois. Euh... Tu lui as dit merci Non, mais ça fait partie de choses que je veux lui dire. Ok. Euh... Parce que pour l'instant, on est encore en procédure et tout, donc c'est compliqué. Euh... Et en fait, si tu veux, ça a été la sonnette d'alarme, cette colère, pour me dire « Mais en fait, je ne veux plus m'obliger à supporter cette relation qui est un fardeau pour moi. » En fait. Euh, et ce fameux truc, en fait, c'est le dernier truc qui nous lie. Parce que s'il n'y avait pas cet argent, je n'aurais aucun remords, ou, euh, enfin, pas remords, mais aucun euh, scrupule, voilà, c'est ça le mot, à ne pas poursuivre la relation, tu vois. Et en fait, la colère, au fur et à mesure, j'ai compris que je suis en colère pour la petite fille que j'ai été. Et le papa qui n'a jamais été, tu vois. Et donc, ma mère voulait se battre, en mode, c'est mort, il nous donnera tout, il continuera, machin et tout. Et moi, j'ai dit, non, non, mais en fait, stop là.
1: sais pas c'est pas son argent
0: Non, non, c'est pas son argent, mais <rire> ma mère aussi, enfin, elle est aussi en colère sur, par rapport à sa relation à lui, enfin, mmh. tu vois. Mais non...
1: c'est... Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que... Mais je sais. C'est de l'argent entre ton père et toi.
0: Bien sûr. Mmh. Et moi, il y avait aussi, je pense, le côté colère de... Du coup, j'ai peur parce que sans cet argent, je vais en chier, quoi.
2: Ouais.
0: Et au fur et à mesure, donc ça, c'était en avril, on est euh, en octobre, là. Hein. En fait, ça va. Vis-à-vis -vis de cette histoire, je suis hyper apaisée et tout, ça va se faire. Euh, euh, on, est, on, on, a on va signer un accord et tout. Enfin, mmh. tu vois, euh, Je me bats pas, justement. C'est OK. Parce que je sais... Que c'est ça qu'il faut, parce que je sais que euh, on peut plus être lié par ça, parce que je sais que ça va m'obliger à chercher mon argent autrement, et que euh, en fait c'est euh, c'est bien pour moi que ça arrive, tu vois, et que en fait j'aurais jamais été capable d'assumer cette cassure là parce qu'elle me faisait trop peur. Le fait qu'elle me soit imposée, peut-être que lui, il l'a senti aussi de bon, bah, j'ai plus le choix, c'est le dernier recours du, de passer par une avocate et tout. Je le conçois.
2: Mmh.
0: Après, il y a les formes et comment son avocate est euh, subtile ou non, mais ça, c'est un autre sujet, tu ouais. vois. Euh, donc, voilà, ça va se faire. Et je crois que c'est OK. Enfin, mmh. Que je suis en paix avec, tu vois. Mais par contre, ça a réveillé toute ma colère pour notre relation parent-enfant, en fait. Mmh et euh, tout ce que euh, il a jamais fait et,
1: et tout ce qu'il a fait
0: tout ce qu'il a fait pas beaucoup mais je fais une liste en ce moment <rire> de toutes les choses dont je suis reconnaissante euh, mmh. qu'il a fait pour moi et qu'il m'a apporté mais tu vois c'est que des trucs matériels il y a pas d'affection il n'y a pas de se construire en tant qu'humain ou en tant qu'enfant tu vois mmh. t'es pas d'accord
1: si, euh, si, 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 c'est juste que, tu vois, l'un des trucs que j'aime bien faire avec dans ce podcast, c'est d'essayer de décrypter ce qu'on projette sur l'argent. Mmh. Et en fait, euh, ton père, il a acheté ton amour avec cet argent. Il a acheté son amour ou ton amour avec cet argent, tout mmh. simplement. Mmh. Et là, il se dit juste, euh, ok, à 27 ans, alors je suis pas dans ces pompes et je n'ai pas votre relation, tu vois. Mais ça me fait penser à... Un truc, je crois, qui est compliqué à comprendre tant que t'es pas toi-même parent, tu vois. Mmh. Et, et la vie est mal foutue parce que en vrai, <rire> on devrait nous inculquer ça, nous l'intégrer dans le cerveau quand on est enfant, en fait, parce que ça assainirait vachement les, les relations parents-enfants. C'est un truc, je crois que tu comprends quand tu deviens toi-même parent. Mmh. Euh, ça me fait penser à, 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 à un extrait de du film Ray. Mmh. Qui est euh, la, le biopic de Ray Charles mmh. Et en fait euh, Ray Charles quand il était enfant Il n'est pas devenu euh, aveugle euh, du jour au lendemain Il s'est troublé petit à petit Et en gros il y, y a une, y a une euh, séquence incroyable dans ce film Qui pour moi est vraiment l'allégorie De la parentalité d'une manière générale C'est qu'il est tout petit Donc il est à un bout de la pièce Et sa mère est à l'autre bout et euh, donc, il doit avoir 6 ans, 7 ans, tout pété. Euh, et en fait, on voit à travers la caméra ses yeux et on voit que c'est tout flou et qu'il ne voit pas grand-chose. Et En fait, il, il appelle sa mère à l'aide. « Mami, mami !» Et sa mère, elle est de l'autre côté et en fait, elle ne bouge pas. Elle le laisse faire parce qu'en fait, elle se dit « Il y a deux solutions. Soit je vais l'aider là et en fait, je vais l'aider toute sa life. Et c'est sans doute pas lui filer un coup de main, tu vois et donc euh, le gamin avance, il se pète la gueule sur la chaise, sur la table, bien sûr, parce qu'en fait c'est super dur et qu'il ne voit pas, et il est en train de pleurer. Et la daronne, elle est en face, elle chiale sa race, elle pleure, mais en fait elle sait que c'est un moment tellement dur pour lui, ça... Aujourd'hui c'est dur pour lui, mais en fait ça va l'aider demain. Mmh. Et elle pleure pour ça, et en fait à l'époque je l'ai vu, j'ai tellement chialé ma race, je me suis dit, ok, c'est donc ça être parent, et aujourd'hui tu vois j'ai des, des, des filles ados, et ça bascule très vite, ce moment où tu te rends compte qu'en fait, euh, ça y est, tes enfants sont des mini-adultes et que c'est le bon moment pour leur filer des petits entraînements, quoi, tu vois. Et sans doute que, comme tu l'as dit, en fait, c'est un magnifique cadeau que ton père te fait de finir par te couper euh, cette pension, euh, qu'il aurait pu en vrai te couper depuis bien longtemps, tu vois mmh, mmh, mmh. Et peut-être que s'il l'avait fait plus tôt, tu te serais penché sur l'argent plus tôt, en fait. Tu vois Peut-être. Après, bon, je connais pas votre relation, mais en gros, est-ce que tu voudrais pas juste un jour que ton père te dise je t'aime, quoi tu vois.
0: Mais il me l'a déjà dit. Ok. Il me l'a dit plusieurs fois.
1: Ok. Toi, tu lui as dit
0: Ouais. Euh... C'est de l'amour,
1: cet argent, en fait, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est mal branlé, tu vois, c'est mal foutu, mmh, mmh. c'est... Mmh. Voilà.
2: Mmh.
1: Et la colère que t'as derrière ça, c'est juste... Euh, comme tu, bah, tu l'as très bien analysé, quoi, tu vois. C'est la petite fille, c'est juste... Tu voudrais mmh. que ton père, il te dise « je t'aime » et qu'il soit là pour toi, quoi. Qu'il soit présent pour toi.
0: Ouais, ouais. Mais, enfin, euh, en fait... Enfin, oui, tout à fait. Et surtout, cette colère-là, elle m'a vraiment fait réaliser qu'en fait, j'avais la sensation que c'était trop tard pour cette petite fille et son papa. Tu vois
1: C'est trop, trop tard pour la petite fille. Ouais. Mais c'est pas trop tard pour votre relation.
0: On m'a posé la question, quand tout ça est arrivé, à un moment donné, est-ce que tu fais la différence entre ton père, le parent, et l'homme qu'il est Et... Euh, contre qui t'es en colère, est-ce que es sur un chemin de pardon pour les problèmes et tout Et j'ai dit, mais en fait... Je fais hyper bien la différence, mmh. <rire> en fait. Enfin, je l'avais jamais conscientisé comme ça, mais je fais hyper bien la différence. Et j'ai pas de euh, j'ai pas d'émotion, tu vois, quand je parle de la petite fille. Okay. Quand je réfléchis à la petite fille, et, elle, et voilà, c'est comme ça. Par contre, l'adulte, et je me dis, ok, bon, il a pas été là, machin et tout, comme j'aurais voulu. Il a sûrement fait comme il a pu, tu vois. Mais... C'est à peu près sûr. Oui, voilà. Mmh. Je pense aussi. Mais... En tant qu'adulte, c'est autre chose, la relation, tu vois. Pourquoi il, il a... Il... Enfin, tu vois, pourquoi il n'a pas pu s'essayer Pourquoi... Euh... Pourquoi tu
1: n'as pas pu s'essayer, toi
0: Mais... Euh... Parce que, ouais, pas, euh... je ne sais pas, c'est... Je considère que ce n'est pas mon rôle. Mmh. Je considère que la responsabilité de la relation le lien parent-enfant.
1: Aujourd'hui, c'est à toi que ça a l'air de manquer, en tout cas.
0: Ouais, mais du coup, je me dis euh, c'est un tel fardeau pour moi. Ouais. Mais parce qu'à ce côté aussi, où j'ai souvent dit, si je rencontrais aujourd'hui mon père dans la rue, on discute et tout machin, il me saoulerait, le gars. <rire> tu vois
2: mmh, Je comprends.
0: Euh, on a zéro atome crochu, on a des idées tellement différentes sur mmh. le monde et tout. Et c'est ce fardeau de c'est mon père donc je dois l'aimer. Ah, ah bon? Ben, tu vois, quand je dis aux gens, je compte pas couper les ponts mais dire à mon père que j'ai besoin là, avec tout ce qui se passe en plus en ce moment, hum que. Euh, un petit temps. Voilà. Euh, et que je lui demande de plus me contacter, de plus espérer euh, que la relation fleurisse et que si j'ai besoin, euh, je reviendrai vers lui, mais hum. sinon merci, au revoir. Ok que la seule chose pour laquelle je lui demande de me contacter, et là, pour le coup, je lui demande, c'est si mes grands-parents meurent et s'il a des problèmes de santé, tu vois. Trop bien. Euh...
1: Quand, quand tu parles de ça à tes amis, tes amis pètent des plombs, c'est ouais. ça okay, Ouais. Ok, normal.
0: Mais quoi Mais non, on n'a qu'un père, on n'a qu'une mère, mmh. il faut essayer, mais t'es sûr
1: Je suis pas dans cette team. Hein, non, mais coup. tu mais... vois, quand je veux
0: dire que si c'est un pote avec qui tu te rends compte qu'au final, que t'as grandi avec... Tu te rends compte, au final, tu plus rien en commun. Mmh. Personne ne fait un scandale, tu vois, quand tu décides de couper les ponts.
1: Ouais, ouais. Mais en attendant, ça a l'air de te toucher. Ouais. <rire> voilà, c'est tout. C'est tout ce que je tiens <rire> à pointer. C'est que tu as pleuré, c'est que ça t'émeut. Ouais. Et donc, bah, c'est aussi... En fait,
0: ça me rend triste qu'on n'ait pas réussi, notre relation, tu vois.
1: Ouais. C'est en ça que je te dis, peut-être, peut-être, c'est pas... Ouais, ouais. peut-être peut-être ça te triste, peut-être il y a un deuil à faire mais peut-être ouais. peut-être la vie est longue encore peut-être pas pour oui. ton père mais mmh. mais pour toi ça a encore potentiellement du temps quoi et tu vois pour reboucler sur l'argent parce qu'en mmh. vrai bah, tu n'as jamais écouté ce podcast mais on parle mmh. finalement assez peu d'argent oui la preuve
0: parce que je oui ok <rire> J'étais en train de me dire, putain, j'abuse, quoi. Je non. parle de je parle tout, sauf de, du sujet pour lequel je suis. Je... Non,
1: parce qu'en fait, tu parles de l'argent. Tout part mmh. de votre pension. Tout oui. part de ta pension. Oui. Et de ce lien qui est entre vous. Donc, bien sûr que c'est dans le sujet. C'est totalement dans le sujet, au contraire. OK. Euh... J'aime bien, euh, ces temps-ci, demander aux gens, c'est quoi les... Deux, trois trucs que tu voudrais faire et euh, auxquels tu pourrais t'engager auprès de, de l'audience d'Histoire d'Argent pour améliorer, euh, soigner ta, ta relation à l'argent par rapport à tout ce qu'on s'est raconté
2: mmh. Hein?
1: Ah, ouais, c'est vrai que t'as pas le casque.
0: <rire>
1: Parce que je souche. Si t'avais le casque, je te chuchoterais et tu entendrais.
2: <rire> Désolé. C'est
1: pas grave. J'ai un truc pour toi si tu veux. Ok. La prochaine fois que tu fais un devis ouais. pour un client, tu doubles le montant. Et tu regardes ce que ça te
0: fait. Ah, bah là, je suis déjà pas bien l'idée. Voilà. Donc. Euh...
1: Là, tu es en train de péter un câble. Ouais. ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe en toi euh,
0: Parce que je trouve que je suis déjà trop chère. Enfin, je trouve pas que je suis trop chère. Je trouve que... Euh, je suis... En fait, je fais mes prix par rapport à ce que j'ai besoin. Parce que j'ai pas assez de contrats, tu vois. Du coup, euh, je, vends, euh, en... enfin, je crée mes offres et leurs prix en fonction de... Euh... Ok, euh, ça, moins les charges, plus cette autre taf, moins les charges, plus ça, et eh ben j'arrive à me payer, quoi. Ok. Tu vois
1: Ça, c'est une formule que tu as fait dans ta tête toute seule. Hein.
0: Ah oui, oui. Okay, ah okay. bien sûr, ah oui, oui. Il oui. y a zéro légitimité à okay. ça. Et, zéro, euh,
1: Mais en fait, ouais. j'ai envie de te dire, on s'en bat les couilles. Ouais, ouais. Tu vas prendre la prochaine fois, et euh, je sais pas si tu veux facturer 500, tu vas facturer 1000. Enfin, euh, deviser 500, tu vas faire un devis de 1000 et tu vas voir comme ça te fait péter les plombs et tu vas voir ce, que ça, ce qui ouais. se passe.
0: Déjà, j'ai passé un cap. Ce que je fais, c'est que je propose trois prix. Et bon. les gens choisissent.
1: Pourquoi Trois prestations différentes
0: Non, non. Enfin, trois. en fait, je fais une prestation et après, j'imagine des plus.
1: Ouais, des tiroirs, quoi. Voilà.
0: Et euh, du coup, ça crée trois prix différents. Ok. Sachant que je m'oblige, truc que je ne faisais pas avant, parce que le truc des trois prix, je l'ai toujours fait, mmh. je m'oblige à ce que le prix le plus bas soit déjà confortable.
1: Ok. Tu vois Ok. Donc, ce prix le plus bas, la prochaine fois, tu vas le doubler.
0: J'ai du mal à dire oui.
1: Ok, mais continue <rire> alors. C'est pas grave. Non, non, mais. mais... C est, c est une... En fait, c'est. pas grave, c'est une pierre que je te lance oui, dans ton oui. jardin. T'es pas obligé de le faire. Je vois exactement ce que ça fait, puisque ma propre coach m'a proposé de le faire et que j'ai pété un câble un jour où je devais mettre un 6 à la place d'un 3. Ouais, <rire> je me suis dit, ouais. mais rends-toi compte, t'es vraiment en train de. T'as tous les t'as tout le corps qui est en alerte maximale de peur, de machin, de j'étais en train de transpirer et tout. Bah là, je tremble. Bah oui, je te vois, je vois très bien. Et t'es même pas encore appuyé sur le truc. Juste, je t'ai amené l'idée. Mais rends-toi compte de ce que ça fait. Et en fait, dis-toi que cette peur-là que as aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, moi, je l'ai intégrée, j'ai plus aucun problème avec ça, ça s'est transformé en trop bien. C'est-à-dire que si demain, plutôt que de facturer 3, je facture 6... En fait, la personne, elle peut revenir et me dire bah, « Finalement, euh, moi, j'aurais que 4. » Ou mmh. que 4,5. Et, et bah, en fait, j'aurais quand même gagné plus.
0: Ouais. <rire> ouais. Parce que moi, j'ai peur que ça ferme le dialogue, je crois.
1: Oui. Tu vois T'as peur qu'on te rejette, qu'on t'aime plus. <rire> Allez, bye <rire> Bonne nuit. <rire> Mais non, parce qu'en fait, tu vaux. On mmh. revient toujours à ça. Mmh. Tu vaux par toutes tes compétences, par tout ce que tu as expliqué plus tôt. Tu vaux par tout ce que... Tu vaux.
2: Mm -mm.
1: Par le cœur, etc. Mais non, ça ne fermera pas le dialogue. Je te promets que ça ne fermera pas le dialogue. Mm
2: -mm.
1: Et si ça ferme le dialogue, tu te dis, bon, bah peut-être que c'était pas une bonne personne avec qui je voulais pas travailler finalement. Mm -mm. Parce qu'en fait, peut-être qu'il faut travailler avec des gens qui sont prêts à te payer. Mm -mm. Pour que tu arrêtes d'être ricrac, quoi. Mm -mm. Est-ce que tu avais d'autres choses qui te, qui te viennent de toi pour le coup
0: euh non enfin là j'y pense pas euh, évidemment dans 5 minutes enfin quand oui. on aura coupé et que je serai parti, euh, je penserai à 40 trucs mais ok là non bah merci merci beaucoup c'était cool hein ouais carrément
1: tu vas écouter Histoire d'argent ou pas
0: bah ben, je crois qu'il faut que je m'y mette hein. <rire>
1: <rire> merci beaucoup c'était cool